0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。我今天要来聊一聊，我有一位老师，这是中欧国际工商学院的教授许斌，他在讲我们需要怎么样的现代家庭教育。从商学院教授来谈家庭教育，这挺有趣的。他说呢，北京冬运。奥运会上一飞冲天的谷爱凌引起了很多人对滑雪运动的关注，而她的成长经历更引起大众的好奇：是怎么样造成了这个很自信、很自律、学习跟运动都很优秀的姑娘呢？当然，她的母亲十八年如一日的陪伴鼓励她，哎，不是当虎妈，是鼓励她玩的开心，而且还强调考上史丹佛不重要，重要的是保持终身的学习。这么优秀的孩子当然是一个特例。那么，这位中欧工商学院的教授到底是从什么角度来看自己女儿的教育呢？他说，经过了很多年的经济快速发展，以大陆来说，累积了大量的财富。那么，父母呢，在孩子身上的物质投入之多，跟以前相比哦，不可同日而语。但是，很多父母在感慨，为什么我养不出谷爱凌？这当然也有 DNA 的成分，有时候我们不要太高估了。嗯，后天的教育哦，还有孩子的本性哦。但是从商学院来谈教育，你一定要有的教育现代思维是什么呢？这位教授说，叫做承认人性，尊重一个人的个体。第二是让小孩的个性得到充分的发挥。再来呢，就是言行一致，也就是你永远不要做个小人啊，那么啊、呃，最后一点叫做、哦、你不要只相信书，你要相信的是事实，随时跟着事实保持某种弹性的应变的态度、哦。那么，很多有传统思维的家长很在乎做父母的权威，动不动呢就提起我的面子问题。那么这样下来，跟孩子的关系往往就是一个“庄字。这些家长平常不倾听孩子的声音，不关心孩子的其他的成长过程，但是当孩子的学习成绩不尽如人意的时候，他就开始骂人了、哦。他不了解自己的孩子，却要求孩子一定要比别人家的孩子强、啊、那。很多你就可以看到自己打牌喝酒啊，什么自制力都没有，但是口口声声告诉孩子要专心学习。请问你真的觉得孩子能够健康成长吗？他自己有一个女儿哦，徐教授说，他说呢，嗯，他要分享哈、啊，跟他女儿相处的一个体会。当然，他的女儿也是长春藤名校的成员之一呀、啊，但是呢。他们呢，就只有一个孩子，但是把一个天生内向、自信不足的女儿培养成一个快乐、自信、勇于担当的人，所以他觉得可以跟大家分享一下。那我看了这篇文章，也觉得蛮感动的。他说呢，嗯，当父母的第一步就是要去发现和认识自己的孩子，这点很重要。可是很多父母都忘了，你只记得你的期待，不记得孩子真正的长相。每个孩子都是独特的，有自己的脾性、性格跟特长。那么，当父母最大的责任就是去，不是去培养孩子哦，你不要乱培养、啊，是去观察孩子，了解他的特点，并且找到适合他的教育方法。那2004年，他跟太太从美国回到了大陆来任教。那到底这个女儿到底是要念传统的？学校还是上国际学校呢？这时候呢，他觉得，因为大陆的学校教学很严格，基础打得很扎实啊、哦。可是呢，他太太却认为国际学校比较利于女儿的个性发展后来呢，他跟朋友聊天的时候，发现说，哎，有个小孩啊，在国内成绩都很好，各门功课基础是打得很扎实啦。因为你也知道，美国人数学可能就随便教嘛，哈。那可是呢，这个孩子去美国念大学的时候，却遇到了一种叫做文化修课。什么叫文化修课呢？对于西方文化缺乏基本的了解，还有他可能只是会读书吧，他永远不能够融入同学圈里。他说，在我女儿很小的时候，我跟我太太就发现她文科特质强于理科特质，那以后就会在文科上发展。那很大的几率会去国外念大学，所以如果小的时候没有文化方面的累积，那长大之后如果他决定要去国外念书嘛，我觉得这个就是一致性的看法哦，那就会很吃力啊。所以他后来就去念国际学校，念完小学跟中学十二年学业，然后后来呢就考进了啊、呃、常春藤的名校。他说呢，从结果来看。当时选择学校的决策很正确，文科的确成了我女儿的强项。一进大学就在校刊里面发文，暑假呢也都可以用来学习怎么样写稿和编辑。那么有时候啊，我觉得光这段呢看起来啊，大家就值得警惕。我看过很多。大人他只记得自己的愿望，不记得孩子的愿望。比如说，那孩子很会画图，那么爸爸其实也知道啊，看见他这特长，可是他心里觉得，以他成长年代来说，大家都知道画图可能，哎，还没办法混饭吃，或者是呃，会在路边帮人家写生之类的吧。他就跟孩子说：“不行，那你就是要去念建筑系。”可是这孩子数学很烂啊，你想想看哦，其实这世界。以后的世界很可能需要一个美术的创意家，但并不需要一个蹩脚的建筑师。何况很多东西很可能机械也可以运算，这是两种不同的学科。但是你很可能哦，就会让这孩子很挫折，因为他的数理实在是不好，他的文科比较强。但你强迫他一定要去走爸爸心目中的险学，你并不了解孩子，你只了解自己的面子。那。其实呢，当然，他这个说法并不是一般的传统学校就比国际学校差哦，并不是的。他说呢，他有一对朋友从美国回来，那很自然先把孩子送进了国际学校。可是问题是，哎，这很妙啊、哦，他孩子就是不适合国际学校的自由的氛围。后来呢，就转到了传统的，就跟大家念一样的学校。没想到这孩子。非常适应老师严格的要求，而且呢，突飞猛进，因为他就是需要有制度啊，需要有人就是 A B C D 帮他排好前进，所以每个孩子的潜力是不一样，能够适应的也不一样。那你要问孩子，而不是只看自己的面子。孩子不是你送进国际学校，他将来就一定会去常春藤的名校。那。这位教授也说，七到十四岁的年龄的阶段，一定要鼓励孩子多参加课外的活动，让他们能够开拓自己的眼界。当然，你也不能够一直在逼他。他说，跟很多孩子一样，我女儿也是先学钢琴，但是呢，练琴到一段时间之后，我们发现他在这方面的确缺乏天分，后来他就放弃了。后来还在学校的音乐课上中提琴。可以对付，但进步很慢，也放弃了。但是他在绘画跟辩论上很有天赋啊，所以呢，他就哎，我觉得这样还省钱一点，他就让他往这两边呢充分的发展。所以他在高中的时候，可能就变成辩论俱乐部的创设的教练。做父母的要接受自己，也要接受自己的孩子，那么绝对要避免一个东西叫做面子诱惑。他说：“中国人很讲面子啊，家长常会说啊，我的孩子一定要进哪个班，一定要做什么事，要从事什么职业，不管他喜不喜欢，要逼着他把这个事情做起来。可是面子只给别人看一秒钟，之后全部是自己承受。你要比较一下，为了你这一秒钟，你最后要付出孩子多少的代价？还有。”他说：“很多中国的父母不肯接受平凡的孩子，我真的觉得每个这个东方父母常常就觉得自己孩子一定是天才。你万一说，哎，他的资质就是中上，他非常不高兴啊。所以，其实谁不是中上？我也中上，好吧？中上已经很好了。那一旦孩子考试不如别的同学，很多父母就会很抓狂，就觉得我已经付了那么多的力气。那其实，如果孩子已经尽心尽力了。”父母为什么一定要这样子强求呢？孩子不是为父母而活，他们有自己的人生。你要接受孩子在某方面的平庸，就好像我其实很看清楚，我有很多平庸之处，在加强也不会太好。嗯，你要努力发掘孩子的擅长之处。当然，说真的啦，有时候啊，有我的有的父母太自信了，你觉得孩子那边有专长，其实没有啊，就是一千个人中有三百个人跟他一样好。那不好意思，这不是专长。我还是觉得孩子的专长必须他自己去发现，只有他知道他做什么事情心里会很快乐。那么还有一点就是，这小时候不管你赚多少钱呢、啊，你还是要多花时间去陪伴，跟他建立感情。他说，在中国有一个常见的现象，小孩摔倒了。父母或爷爷奶奶马上就去把他扶起来，把他擦干净，不断地告诫他不可以去踩水坑玩泥巴，哦，弄脏什么。可是西方的家长认为，让孩子玩的脸上或身上一塌糊涂才好，为什么呢？因为在玩的过程中，孩子的好奇心和专注力才会被培养起来。就还要跌倒才知道跌倒很难受啊！哈，那么陪伴非常非常的重要。其实你陪着孩子玩乐的时候，快乐的感觉，在他们的人格形成中会留下了深深的痕迹，这才是对他们未来人生会有深远的影响，而不是你到处一直要求他成绩变好。那到底？跟孩子沟通，这位商学院教授说什么呢？第一就是要鼓励孩子，培养他的自信心。这是一位经济学的教授，他说呢，经济学强调预期的作用，管理好你的预期是政府最重要的一个任务，所以父母也要管理好对自己儿女的预期。拜托，拜托，你不要期望过高。有的父母孩子考了九十分，一看到，哎、嗯，本来觉得不错吧，哈，后来看到隔壁考了九十五，马上就回家批评自己的孩子。其实，这种比较型的父母是最没有信心的。第二是善于引导，很多的家长经常以“我是为了你好”当借口，然后强迫孩子服从安排，这就是加重了他的逆反心理嘛？你说东，我一定走西，虽然我也知道走西我可能会掉下悬崖去他说呢，他跟女儿沟通的时候哦，很讲究方法的，比如面对 A 跟 B 两个选项，那希望女儿选 A 哦。但是 呢， 一定会跟他先分析两个选项的利 弊， 然后在讨论中不经意的 说：“ 哈， 那个 B 好像比较好 哦。” 那通常女儿就会选 A 了， 这就是叛逆期是应该的嘛。第 三， 要有同理 心， 要理解和支持的孩 子， 比如说他的女儿 啊， 这。他对数学很畏惧，我真心跟告诉各位，如果一个孩子对数学很畏惧，那他大部分的天分可能是在文科上。你不要再加强数学，再加强他好不到哪儿去，他也只能哎呀就及格过去就好了。他再加强，他不会变天才的嘛。那这位教授说：“我跟太太在这方面花了不少功夫，我们会把他的数学书先看一遍，找出解题的方法哈，然后陪他练习。那么孩子很明白，不管遇到什么困难，你是在陪他，不是在骂他。那么说真的啦，我也觉得，你如果那个东西你怎么学都不行哈，当然也可能老师没有教好，有可能你没有意会到。可是最重要一件事是，请去。”发现你行的中国人很喜欢说情能“情。能补拙”啊，勤真的能补拙吗？可以，可以让你及格，可以让你看起来没那么笨，但是不会让你变成天才。所以，找到你真正的人生策略才是最重要的。而在子女的教育中，这位经济学的教授说：“全心全意的爱孩子，这才是一切的根本。你要鼓励他，接受他。”爱他，而不要一直苛责他。好，谢谢你收听《人生实用商学院》一个商学院教授对于教育孩子的看法。